0: anunciado en el programa pasado. Vamos a dedicarnos este mes de noviembre a seguir el proceso que tuvo la Revolución Mexicana. El programa pasado lo dedicamos a los precursores, a Ricardo Flores Magón, eh, todos los magonistas que publicaron el programa del Partido Liberal en Regeneración, y este programa lo vamos a dedicar a la revolución maderista Cabe destacar Que este año Se está eh, Pues recordando El sesquicentenario Del nacimiento De Francisco y Madero Que nació un 30 de octubre De 1873 Y que pues va A ser eh, Pues ajusticiado Se le aplica la ley fuga atrás de la cárcel de Lecumberri, el 22 de febrero de 1913, hace 110 años, cuando tenía 39 años de edad. Bueno, pues, quien va a encabezar eh, la revolución que acaba con la dictadura de Porfirio Díaz en seis meses, va a ser, pues, este joven miembro de una acaudalada familia norteña que había nacido en Parras, Coahuila. Eh, se formó primero en el, el, el Colegio de los Jesuitas, en Saltillo. Después estudió agricultura en Baltimore, en Estados Unidos, también este, ingresó a, este, a la Escuela de Comercio en París y también estudió en la Universidad de California en Berkeley. Eh, con una clara vocación social, se dedicó a mejorar la condición de los trabajadores que laboraban en las propiedades de su familia puso, pues, casas para los peones, comedores para los niños, se daba becas a los jóvenes, fundó, es, puso unas escuelas, hizo un hospital y eh, fundó también la escuela comercial en San Pedro. Y él va a ser el que diseñe cómo se haga una presa y le gustaba dedicarse a la medicina homeopática. Eh, su, pues, concientización de eh, la nefasto de la dictadura eh, porfirista, pues, va a surgir a partir de la represión sangrienta que Bernardo Reyes va a hacer en Monterrey, eh, en una manifestación que habíamos referido en el programa pasado, donde hubo varios muertos. Eh, de ahí esto sucedió en 1903 y ya lo encontramos en 1905, apoyando a la gubernatura, las candidaturas independientes para la gubernatura de su estado, de Coahuila, y eh, va a fundar el Club Democrático Benito Juárez. También en ese año de 1905 va a apoyar la publicación de Regeneración, pero después se va a distanciar, como vimos en el programa anterior, de los magonistas porque Madero quería que hubiera un movimiento Pacífico, una transición pacífica a la democracia. Y cuando eh, pues los magonistas van a tener un acto, eh, pues ya de eh, revolucionario, violento, pues Madero eh, se va a distanciar de ellos. En 1908, recordarán nuestros radioescuchas que hubo una célebre entrevista de Porfirio Díaz al periodista James Krillman de la Pearson Magazine de Estados Unidos, en donde Porfirio Díaz dijo que ya el país estaba listo para la democracia y que él estaba dispuesto a retirarse. Es importante leer esta entrevista porque ahí pues hace un reconocimiento de la violencia brutal que aplicó, según él, para pacificar al país eh, cuando dice que el humo del cañón no es tan malo, entre otras declaraciones. Esta entrevista pues causó furor y se eh, empezaron a organizar más clubes y partidos políticos. En este escenario, en el marco pues ya de la sucesión presidencial que supuestamente Díaz había estaba dispuesto a abrir democráticamente cosa que algunos de sus biógrafos dicen que no era cierto que solamente fue un estratagema para ver quienes aspiraban al poder y poderlos pues aniquilar. Y en ese escenario, repito, pues Madero se pone a escribir un análisis de la situación de México en esa coyuntura que titula La sucesión presidencial en 1910 y que dedica a los héroes de la patria, a los periodistas y a los buenos mexicanos. Ahí, pues, eh, habla de la necesidad de transitar por la vía pacífica a la democracia, ya que recuerda que las revoluciones dejan dictaduras militares. Y, eh, pues, eh, se decepciona, Madero, de que Porfirio Díaz no abra una, pues, la política, una política, pues, menos autoritaria, dejando una libre elección para el vicepresidente, sino que obliga obviamente a Bernardo Reyes, que había tenido esa aspiración, a declinar la candidatura y eh, pues a aceptar al eh, que quiso poner el dictador, que era Ramón Corral. Eh, en 1909, pues eh, Madero va a fundar el Club Democrático Antireleccionista y señala que la reelección indefinida amenaza las libertades. Y desde ahí, eh, pues saca su lema que va a ser sufragio efectivo no reelección y promueve que haya convenciones políticas que se organicen partidos antireleccionistas en todo el país para salvar a México. Déjenme decirles que incluso le mandó a Porfirio Díaz un ejemplar de su libro, La Sucesión Presidencial en 1910, pues eh, eh, retándolo a que pasara a la historia permitiendo, pues, que hubiera un tránsito pacífico hacia la democracia, cosa que, como veremos, pues eh, Díaz no estuvo dispuesto a hacer. Vamos a escuchar eh, música. El primer, eh, la primera selección que hemos hecho para ustedes es un canto a Madero. Con los llaneros de San Felipe Es un texto Escrito por Samuel Margarito Lozano Del álbum Más corridos De la revolución Escuchemos
3: Querido público Si puedes escuchar mis torpes cantos de mi poco sabe Del gran caudillo que nos da la libertad Y al pueblo humilde pretende defender Ve a la patria que se haya subyugada En la más negra y cruel esclavitud Y en Laredo nos hizo una llamada A hombres libres del norte y los del sur en San Luis lo encerraron en la cárcel y con confianza de ahí pudo salir. Y fugóse burlando a sus tiranos cuando menos pudieron lo sentir. Alaredo llegó como proscrito y el grito lanzó de rebelión. Y en el norte contestó Francisco Villa. Con Lucio Blanco y otros en unión En el sur, Yucatán, Quintana Roo quien Guerrero respondieron sin contar Antonio Burgos y hermanos Figueroa Gabriel Gavira, Alvarado y otros más como del bravo al suciate se ha extendido la más sangrienta y horrible rebelión ha renunciado para siempre don Porfirio y en un buque se ha marchado otra nació como interino ha quedado de la barra
0: y de la barra Bueno, pues eh, nos han empezado a llegar llamadas del auditorio eh, Sergio Ojeda nos pregunta que si no fue una decepción la revolución de Madero, ya que solamente fue un cambio de personas en el poder y que no planeaba mayores cambios. No, don Sergio, fíjese usted que pues fue una revolución de lo más exitosa. O sea, hay que recordar, Madero era un pacifista él no hubiera querido llegar a que se desatara, pues, un movimiento armado, la violencia, porque decía que después de eso, pues, venían otra vez, pues, autócratas a centralizar el poder y, fundamentalmente, pues, dictaduras militares. Y, eh, pues, Madero logró, pues, una victoria en seis meses hay que pensar que esto era increíble cuando se celebró en septiembre de 1910 el centenario de la independencia y quién iba a pensar que en noviembre de ese mismo año, o sea, dos meses después, iba a estallar movimiento revolucionario que iba a acabar, con la dictadura de Porfirio Díaz de más de tres décadas. No es cualquier cosa, don Sergio, sacar a un señor y a toda su estructura que tenía más de tres décadas en el poder. Y en cuanto a que nada más fue un cambio de personas y que no este, hizo eh, quería hacer mayores cambios en el país, esto no es exacto. Hay que recordar el primer cambio que hace, que es muy importante, es mandar eh, la iniciativa para que se establezca la no reelección. Y después de esto va también a tomar una serie de medidas que eh, pues fueron muy positivas, lo que pasa es que no le dieron tiempo de que fructificaran. Hay que darse cuenta que solamente gobernó eh, pues, 15 meses y que eh, pues, hubo dos levantamientos armados de, pro, de los propios eh, revolucionarios como Zapata y, y Pascual Orozco y dos levantamientos de los, eh, pues, ante, eh, antes porfiristas, de Félix Díaz, el sobrino del dictador, y también de, eh, pues, el propio Victoriano Huerta, que traiciona a Madero, y por otra parte, Manuel Peláez, que va a ser financiado por las compañías petroleras en las huastecas. Entonces, y pensar que no hizo ningún cambio, lo que pasa es que no estaba de acuerdo con que se tomaran las tierras por la propia mano de los revolucionarios, sino quería que todo se hiciera pues en el marco de la ley y de la Constitución. Es más, cuando eh, pues llama a la revolución Dice que el objetivo es que se respeten las instituciones, lo que dice la Constitución. Entonces, eh, va a crear, por ejemplo, un Departamento del Trabajo. Y se establecerá pues, una nueva ley electoral. Como ya decía, se, se manda la iniciativa para reformar la Constitución y que se establezca la no reelección se le da personalidad jurídica a los partidos, se establece el sufragio efectivo, esto es el voto directo y secreto, se va a poner un límite a la cantidad de hectáreas que puede tener un propietario para eh, acabar con los latifundios. Habla esto de, de, en 1912 de restituir las tierras a las comunidades y eh, pues eh, todo esto... Eh, pues sí, era un cambio no nada más de personas en el poder, sino había cambios importantes, como usted puede ver. Don Jorge Morán eh, nos pregunta que por qué razón eh, Francisco y, y Madero no le hizo caso a su hermano Gustavo cuando éste le alertó de que ya Huerta se había aliado de Félix Díaz y que, pues, estaban planeando su derrocamiento y, eh, pues, la contrarrevolución. Pues, eh, don Jorge, fíjese que aquí, en efecto, pues, eh, todos, eh, las, y es evidente que ninguno de los personajes que estudiamos, ningún ser humano es perfecto, y evidentemente, pues, él quiso darle una última oportunidad a Huerta de veinticuatro horas y en esas veinticuatro horas es cuando Huerta pues apresa a Gustavo, al, al hermano que lo había denunciado, a Gustavo Madero, y pues lo asesinan en forma brutal y pues se da todo el proceso de la decena trágica que acabó con el gobierno de Madero y con su vida. Y don Agustín Alcaraz, pues, eh, nos habla como todos los viernes, le mandamos saludos y él habla de cómo, pues, fue eh, ultimado cuando era muy joven, sí, desde luego, y que hubiera podido, pues, hacer estos cambios que apenas in iniciaba, o sea, déjenme decirles cómo se desarrolló, eh, pues, el proceso revolucionario y luego ¿Por qué razón ya llegó muy debilitado a la presidencia? Porque en el interinato que aceptó en los tratados de Ciudad Juárez de que eh, gobernara Francisco León de la Barra, el secretario de Relaciones de Porfirio Díaz, pues fueron cinco meses demoledores para Madero porque toda la prensa porfirista lo ridiculizó, Dijo que le quedaba grande el puesto, que así como era pequeño de estatura, era pequeño para la presidencia, llegó muy debilitado ya al poder. Y el proceso de la revolución maderista se, se dio en forma verdaderamente vertiginosa. ¿Por qué? Porque evidentemente la gente estaba cansada ya del dictador. Y eh, primero, antes de que estalle el proceso revolucionario, hay que señalar que Madero eh, hizo seis giras a todo lo largo y ancho del país y eh, pues fue incorporando a la revolución, a la lucha primero pacífica antireleccionista a personajes como eh, pues Palavicini, que inicia con él desde su primera gira, en Orizaba se une Heriberto Jara, en Yucatán José María Pino Suárez, y eh, pues empiezan eh, ahí a eh, limitar sus, sus reuniones, en Mérida no los dejan eh, tener una, eh, pues había un, mucha gente, pero no los dejaron hablar. Eh, Filomeno Mata, este gran periodista eh, El director del diario Del Hogar también se une al movimiento Y eh, pues Madero Por ejemplo va a tener éxitos como el de Monterrey Donde es ovacionado y sacado En hombros de una eh, de, de la sesión del partido Antireleccionista y Aquiles Serdán eh, recordarán que es el que encabeza el Centro Antireleccionista en Puebla, que tiene por nombre Luz y Progreso, y también ahí le van a hacer una gran reunión eh, que eh, pues habla de la simpatía, de la fuerza que estaba alcanzando Madero. Eh, por su parte, Madero apoya a Venustiano Carranza para que sea candidato independiente y se empieza a publicar el periódico El Antirreeleccionista, que va dirigido eh, Palavicini y, y Díaz lo manda a clausurar y se encarcela a todos los trabajadores que este, trabajaban ahí para que saliera el periódico. Eh, entre sus giras, pues, van a destacar, pues, eh, las que hace en varias ciudades de Chihuahua y ahí promueve eh, el Centro Antireleccionista Benito Juárez, que ya lo postula como candidato a la presidencia y en 1910 hace su cuarta gira en, que pasa por Durango Zacatecas, Aguascalientes San Luis Potosí, Guanajuato eh, nunca se había hecho eh, pues, giras políticas en México, es la primera gira política y como verán pues recorre eh, tanto el norte como el centro como el sur y se va a realizar la convención nacional de eh, partidos aliados, el nacional antireleccionista y el nacional democrático, en donde estaba el hijo de, de Benito Juárez, Benito Juárez Maza, y adoptan pues, el lema de la no reelección, el sufragio efectivo, la autonomía municipal y postulan a Madero para la, para la presidencia y a Francisco Vázquez Gómez para la vicepresidencia. Eh, después va a haber una reunión, esto es interesante, que va a propiciar Teodoro de Esa, el gobernador de Veracruz, entre Díaz y Madero, y a decir del propio Díaz, pues vio muy pequeño a Madero y no le dio ninguna importancia. Madero prosigue, hace su quinta gira. Eh, por Guadalajara, Puebla, Jalapa, Orizaba, eh, la Ciudad de México, en Puebla hay una multitud, y la sexta llega a San Luis Potosí, Saltillo, Coahuila, Nuevo León, y ahí es apresado en Monterrey, para que se, mientras se lleven a cabo las elecciones, pues Madero esté... En la cárcel Vamos a hacer Una pausa Para escuchar eh, Los textos que les Seleccionamos para esta mañana Y van Ustedes a oír eh, Cómo describe En forma muy sintética Pero precisa Isidro Favela Este revolucionario y diplomático Mexicano Que después va a escribir Las páginas más gloriosas de la Política Exterior de México, como describe en sus memorias a la Revolución Maderista. Y también vamos a escuchar al historiador José C. Valadez, que en su historia de la Revolución Mexicana, que abarca 10 volúmenes, va a referir con todo detalle lo que sucede, todos los levantamientos que se dan en cada uno de los estados, donde destaca Chihuahua, donde hay por lo menos cinco levantamientos en diferentes regiones del Estado. Él habla de cómo Madero quiere actuar dentro de la ley y pues nos refiere los levantamientos. Aquí pues ustedes los van a oír sintéticamente, pero pueden profundizar en ellos en la obra de Baladez. Y hay que destacar que Madero quería terminar rápido con el movimiento armado y establecer la paz. Y bueno, pues eh, va a hacerlo eh, con la firma de eh, los tratados de Ciudad Juárez, pero pues su gobierno después será aniquilado por la contrarrevolución. Escuchemos. <risa>
2: Isidro Favela narra el inicio del movimiento maderista en sus Memorias de la Revolución.
1: El 18 de noviembre de 1910, Aquiles Cerdán y sus heroicos compañeros dieron el grito de rebelión en Puebla. El 20, la revolución estalló en diferentes lugares de la tierra mexicana. Todos los antirreeleccionistas teníamos fe en que nuestra revolución iba a triunfar. No sabíamos cuántos quedaríamos vivos para ver su desarrollo y su culminación, yo estaba decidido, al igual que muchos compañeros, a luchar sin tregua para tener derecho a disfrutar de todas las garantías que la Constitución reconoce a los ciudadanos. Después de encarnizados combates, cayó en poder de los revolucionarios Ciudad Juárez. Se entablaron pláticas entre representantes del señor Madero y del gobierno porfirista para consolidar la paz, habiéndose firmado el Tratado el 21 de mayo de 1911 en Ciudad Juárez. El general Porfirio Díaz renunció a la presidencia el 25 de mayo de 1911.
2: Por su parte, el historiador José C. Baladés, en su Historia General de la Revolución Mexicana, refiere, en los siguientes términos, el proceso de la Revolución
1: Maderista. Con el plan de San Luis, Francisco I. Madero invita a que los mexicanos tomen las armas a las 6 de la tarde del 20 de noviembre de 1910, a fin de arrojar del poder a las autoridades que gobernaban al país, a que se investiguen y castiguen los abusos de los porfiristas y que se organice un gobierno de acuerdo con los preceptos constitucionales. Sobre todas las cosas, el plan de Madero busca la justificación legal y moral de la sublevación. El plan circuló clandestinamente por la República desde los primeros días de noviembre. Los antirreeleccionistas se prepararon. La guerra iba a comenzar con un suceso sangriento en la ciudad de Puebla, en donde el caudillo antirreeleccionista Aquiles Cerdán, después de recibir instrucciones y recursos económicos de Madero, estaba comprometido para levantarse en armas. Creía Cerdán contar con 300 maderistas armados. Sin embargo, a la mañana del 18 de noviembre, y cuando esperaba la policía comisionada para el cateo, solo 13 hombres habían acudido al llamado. El gobierno toma la casa de Cerdán. Los sobrevivientes se dan por presos, a excepción de Aquiles, quien tenía preparado un escondite. Mas, como a la madrugada del 19 es encontrado, uno de los vigilantes dispara sobre él y le da muerte.
2: Con el grito de, ¡Abajo el mal gobierno! o ¡Viva la libertad! Iniciaron las sublevaciones en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas. En los días siguientes, más estados se sumarían al llamado maderista. Valadez relata cómo, a pesar de la multiplicación de los levantamientos, la dictadura de Porfirio Díaz consideraba tener la situación bajo control.
1: El general Porfirio Díaz juró el 1 de diciembre de 1910 en su séptima reelección.
2: Mientras tanto, Madero estableció su residencia en la frontera entre México y Estados Unidos. El historiador relata que su principal preocupación era terminar el conflicto armado rápidamente, pero se dio cuenta de que no sería posible.
1: Madero reunió a sus colaboradores para comunicarle su decisión de suspender los tratados de paz y de continuar las operaciones de guerra, pero no sobre Ciudad Juárez, sino en otra región, el lunes 8 de mayo esperaba a Francisco Villa y a Pascual Orozco cuando empezaron a llegar noticias alarmantes. Al efecto, los jefes revolucionarios sin tener órdenes habían empezado el ataque a Ciudad Juárez. Se originó una sublevación momentánea de Pascual Orozco, quien llevado por las insidias de una contrarrevolución, creyó que era capaz de poner condiciones a Madero.
2: Los maderistas tomaron Ciudad Juárez el 10 de mayo, llevando a la caída de la dictadura. Así, el 21 de mayo de 1911 quedó firmado en Ciudad Juárez un convenio conforme al cual el general Porfirio Díaz se comprometía a renunciar. El presidente y vicepresidente enviaron el 25 de mayo sus renuncias al Congreso. A la noche de tal acontecimiento, don Porfirio abandonó la Ciudad de México. Se dirigió al puerto de Veracruz, de donde partió al destierro el 31 de mayo a bordo del transatlántico Ipiranga. La revolución maderista triunfó en solo seis meses. Después de un interinato de cinco meses, Madero fue electo presidente con el 99% de los votos. Sin embargo, la contrarrevolución acabaría con su gobierno después de un año y cuatro meses por el cuartelazo encabezado por el general Victoriano Huerta el 19 de febrero de 1913, aplicándole la ley fuga afuera de Lecumberri el 22 de febrero.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes eh, la descripción que hacen eh, pues Isidro Favela de eh, la Revolución Maderista y eh, pues José C. Valadez. Y nos eh, han llegado más preguntas y, y saludos del auditorio. Eh, muchas gracias a, a doña Sara García. Eh, Fred Martínez nos comenta que por qué eh, habló Porfirio Díaz de que ya estaba México listo para la democracia en la entrevista que mencionábamos que le dio díaz al periodista James Creelman de la Pearson Magazine en 1908. Bueno, pues porque él se había eh, elegido en algo así como el padre de los mexicanos que como pues eh, eran como si fueran menores de edad, pues no podían eh, todavía eh, tomar decisiones y tener un gobierno democrático, pero por eso dice que ya después de su gobierno, en el que apunta de, de, cuando dice el humo del cañón no es tan malo, apunta de cañonazos, acabó con eh, todos eh, los opositores y eh, pues estableció, eh, según él, la paz, y como decían, pues era la paz de los sepulcros, eh, y acabó pues también con las libertades. Según él, ya había llegado el momento, ya había madurado el pueblo de México para eh, tener una democracia. Sin embargo, pues como vemos, no fue así, ni siquiera dejó que los aspirantes a ocupar la vicepresidencia pudieran, de su, de su propio grupo, pudieran ocuparla, sino a quien él decidió. Y nos pregunta Citlali Leiva por una biografía de Madero. Citlali eh, le recomiendo la de José C. Baladez, que se llama Madero, Imaginación y Realidad. Eh, también nos llamó José Manuel Palomino para mandar saludos, muchas gracias. Y Elsa Lucía Sánchez. Bueno, pues sí hay que hacer hincapié en lo rápido que triunfó la revolución y cómo se dio. Cómo pasa este hombre que era un hombre pacifista que quería pues que se transitara a la democracia pero sin que hubiera un movimiento armado. ¿Cómo es que él llama directamente a tomar las armas. Y esto se debe, claro, a cuando lo encarcelan en Monterrey, acusado de que había auxiliado a Roque Estrada a escaparse después de que Roque Estrada había lanzado insultos contra el gobierno porfirista y se le acusa de que ha incitado a la rebelión en San Luis Potosí de ultrajes a la autoridad y después de tenerlo encarcelado en Monterrey eh, lo van a trasladar a San Luis Potosí y ahí va a estar en prisión mientras se llevan a cabo pues, las elecciones en las que pues, sale eh, reelecto para un octavo. Período periodo en la presidencia Porfirio Díaz y un segundo periodo en la vicepresidencia Ramón Corral. El centro antirreeleccionista, desde luego que denuncia el fraude en el que en estas elecciones pues toda la votación había sido para el dictador y solamente eh, pues Madero había recibido 196 votos. Eh, después de pasadas eh, las eh, elecciones, como les digo, protesta el centro antireeleccionista y la Cámara de Diputados pues eh, dice que eh, está equivocado, que no hubo ningún fraude y pues no eh, hace caso desde luego a su protesta. Eh, ya pasado este proceso, se deja en libertad a Madero pero se le prohíbe salir de San Luis Potosí. Sin embargo, pues Madero logra escapar el 5 de octubre de San Luis eh, disfrazado de, de mecánico y se logra ir a San Antonio, Texas, y do desde donde lanza el plan de San Luis, que va a ser fechado pues eh, como si hubiera sido eh, pues, proclamado en San Luis Potosí. Y se van a, a hacer mil eh, copias de las cuales Madero va a firmarlas todas. Es importante hablar del plan de San Luis porque en él, pues ante la cerrazón del dictador y ante la imposibilidad de que hubiera un tránsito pacífico a la democracia, pues llama a las armas para el 20 de noviembre, pero hace una serie de eh, pues, eh, normas, establece normas para, para la revolución, eh, que no se usen balas expansivas, que no se fusile a los prisioneros que no se disponga de los fondos públicos ni tampoco de los de los particulares. Y habla de que el objetivo del movimiento, el objetivo de la revolución es respetar la vigencia de la Constitución. Eh, se pues ha encontrado que participaron en la redacción del plan, además de Madero, Roque Estrada, Federico González Garza, y Juan Sánchez Ascona. Esto eh, pues va a difundirse profus profusamente y hay que señalar que los comerciantes de armas eh, ahí en Texas intervienen para que no vayan a ser eh, pues eh, atacados o aprendidos los eh, eh, antireleccionistas pues precisamente para poderles vender armas, ¿verdad? En este escenario, pues Madero escribe a Vázquez Gómez para que se una, pero ya Vázquez Gómez ya se separa, ya no se va a unir al movimiento revolucionario. Y hay que decir que antes que estalle, eh, pues ya la lucha armada, la prensa empieza a difundir que va a haber, una rebelión, hay muchas aprensiones, y pues el movimiento revolucionario inicia, como eh, pues lo refirieron tanto Isidro Favela como Baladez, con el asesinato de Aquiles Serdán en Puebla, que piensa eh, pues que todos los eh, partidarios del antireleccionismo poblano lo, los van a apoyar y, sin embargo, lo dejan solo. Eh, vamos a hacer una pausa para escuchar otro corrido eh, revolucionario. Vamos a escuchar, bueno, pues ya cuando viene el cuartelazo, este, este, pues, con este movimiento contrarrevolucionario que encabeza Victoriano Huerta. Es una canción anónima del álbum Corridos de la Revolución Mexicana, y eh, pues está interpretado por las hermanas Mendoza, que es un dúo de tejanas, Juanita y María Mendoza. Escuchemos.
3: Hacerme renunciar a las dos de la mañana fue el primer cañonazo
0: y estaban las tropas listas para dar el cuartelazo. Bueno, pues ahí escuchamos de fondo este corrido del cuartelazo y bueno, pues estamos eh, explicando el proceso todavía. Eh, esperamos eh, ahorita que nos dé tiempo para acabar de darles a ustedes el panorama de lo sucedido Y es importante destacar que el 20 de noviembre Cuando Madero había llamado a la lucha Pues Madero no pudo entrar al territorio nacional Porque el contingente que esperaba Pues simplemente no llegó entonces, Madero va a cruzar la frontera hasta el mes de febrero. Pero en noviembre hubo muchos levantamientos. Eh, sobre todo hubo cinco levantamientos en Chihuahua. Hubo también eh, levantamientos en Veracruz. Eh, en Chihuahua, pues el, la cabeza era Abraham González. En Veracruz, Cándido Aguilar. También hubo levantamientos en Coahuila, Durango, San Luis, Potosí y Puebla, como ya mencionamos, y otros intentos eh, fallidos en Zacatecas y Sinaloa. Eh, Díaz y Corral, no obstante que todos estos levantamientos de, de, que se dan el, del 20 de noviembre en adelante, Díaz y Corral protestan como presidente y vicepresidente en diciembre, y en enero de 1911, eh, los magonistas van a, a posesionarse de algunas localidades en Baja California, ya con el programa anarquista pues, planeado por el Partido Liberal Mexicano desde Los Ángeles. Y van a ser pues eh, eh, acusados y, y desde luego reprimidos por el gobierno porfirista como filibusteros. Eh, Madero, cuando ya finalmente logra cruzar la frontera, va a nombrar a Carranza, gobernador de Coahuila y jefe militar del noreste, y, y se va a reunir en marzo con Villa, en Chihuahua, y entonces el movimiento maderista, pues además de que está por casi todas las partes del país, pues van a sitiar Ciudad Juárez y entonces empiezan las negociaciones con el eh, gobierno porfirista y desde luego exige eh, la renuncia eh, Madero de Díaz pero este no la acepta y entonces va a continuar la lucha pero Madero quiere que la lucha continúe en otra parte que no sea en la frontera con Estados Unidos para no tener problemas ahí. Y en ese escenario, pues eh, Pascual Orozco y Francisco Villa van a tomar Ciudad Juárez sin la autorización de Madero. Pero bueno, la toma de Ciudad Juárez pues hace que Finalmente el dictador acepte renunciar y Madero, que originalmente había dicho que no iba a negociar con los porfiristas, y esto lo consideró después Carranza un error, firma los tratados de Ciudad Juárez. En ellos pues se acepta la renuncia de eh, Díaz y de eh, Corral. Y Francisco León de la Barra ocupará el gobierno interinamente y convocará a elecciones. Y aquí hay unos, eh, eh, pues parte de estos acuerdos que van a crear el conflicto principalmente con Zapata. Eh, se habla de que se deben cesar las hostilidades y que haya un licenciamiento de los ejércitos revolucionarios como ya les había yo dicho, pues eh, en estos cinco meses eh, de León de la Barra eh, se desprestigia la imagen de Madero y, y eh, pues cuando eh, Madero va a llegar al poder, primero va a sustituir al Partido Nacional antirreeleccionista por el Partido Constitucional Progresista. Eh, desde luego en las elecciones pues, arrasa, ¿verdad?, por un 99, más del 99% de los votos, protesta, pues, eh, como presidente el 6 de noviembre y va a gobernar 15 meses. En este tiempo, pues, como ya había yo dicho, crea el Departamento de Trabajo, eh, que establece el derecho de huelga, eh, permite, desde luego, la libre expresión, y se va a enfrentar a la rebelión de Zapata con el plan de Ayala, que a las dos semanas de que Madero toma posesión, pues lo acusa de ser prácticamente peor que Porfirio Díaz. Aquí quienes han estudiado a Zapata señalan que pues se consideró traicionado por Madero por pedir que cesara las hostilidades y que licenciara, a sus tropas. Y Pascual Orozco, otro revolucionario que el que había estado con Villa en la toma de Ciudad Juárez, va a rebelarse eh, contra Madero. Eh, para, ¿Por qué se revela? Pues porque él quería que lo nombrara gobernador de Chihuahua y resulta que Madero pues no quería actuar igual que había actuado eh, pues antes la dictadura Nombrando a los gobernadores Entonces por esta razón eh, Orozco se molesta Y se levanta en armas eh, Contra el gobierno de Madero Y a esto se une pues el levantamiento De Bernardo Reyes Que va a, a morir eh, tratando de tomar Palacio Nacional Porque creía que ya estaba en manos De los sublevados Y Félix Díaz el pues eh, el sobrino del dictador. Eh, entre las reformas que ya yo había mencionado que va a enviar la primera reforma a la Constitución es que se establezca la no reelección, la nueva ley electoral establece la personalidad jurídica de los partidos, el voto directo y secreto, o sea, el sufragio efectivo, y se van a vender tierras nacionales, pero poniendo un límite para que no haya latifundios y se va a restituir las tierras a las comunidades, pero todo esto pues iba a ser en un marco legal y evidentemente pues los zapatistas querían que esto fuera de inmediato. Y un personaje que tiene una acción decisiva en todo este proceso es Henry Lane Wilson, el embajador de Estados Unidos, el representante del gobierno de Taft, que va a estar en, en contra del de gobierno de Madero porque eh, quiere que Madero prácticamente eh, pues siga sus instrucciones y como Madero no eh, pues, a, le hace caso, entonces empieza a a tacharlo de incapaz. Da unos informes de lo más negativos a su gobierno diciendo que hay que cerrar consulados en diversas regiones que son muy peligrosas y que hay que intervenir en México. Sin embargo, pues Madero en su informe en abril de 1912 va a señalar que no hay este peligro de esta intervención de Estados Unidos, porque hay ese rumor, ya que se había dado una ley en el Congreso de Estados Unidos para que no se vendiera armas a quienes se rebelaban contra gobiernos democráticos. Pero hay un punto fundamental para que pues se, se, sea el, la piedra de, digamos, el, el, la gota que derramó el vaso para acabar con el gobierno de Madero, que fue el que le puso impuesto de 20 centavos a cada tonelada de petróleo. Esto desde luego desagradó a las compañías petroleras y eh, pues van a financiar el levantamiento de Manuel Peláez, también en contra del gobierno de Madero. Y en 1913 tiene la lugar pues la decena trágica en donde pues el general Manuel Mondragón libera a Bernardo Reyes, que estaba prisionero en Tlatelolco, y a Félix Díaz en Lecumberri, y es cuando tiene lugar, pues, el traslado de Madero de Chapultepec a Palacio Nacional, escoltado por los cadetes del colegio militar, que es lo que se conoce como la marcha de la lealtad. Eh, y Huerta pacta en la embajada de Estados Unidos con Félix Díaz el derrocamiento de Madero y Aureliano Blanquet pues lo va a apresar en Palacio Nacional y después se le aplicará la ley fuga pues, en las afueras de Lecumberri, después de haberle arrancado las renuncias y de una farsa en la cual hay un presidente de 45 minutos que fue Lascurain y toma el poder victoriano Huerta pues ya eh, nos tenemos que despedir. Agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa, María Sandoval y Juan Estac en la lectura de los textos, Isela Villela en la producción de la cápsula, Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción del programa, Bárbara Puga en los teléfonos y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días
2: Temas de nuestra historia